0: Seja bem-vindo ao Talking Law and Economics, um podcast do GED, Grupo de Estudos de Direito e Economia da UNB e do IDP, que busca fomentar a discussão sobre temáticas do direito por uma perspectiva econômica. Eu sou Fernanda Opperman, graduando em Direito pela Universidade de Brasília.
1: Eu sou Fernando Meneguin, professor dos mestrados de Administração Pública e Economia do IDP. O episódio de hoje do nosso podcast tratará da relação entre direito urbanístico e análise econômica do direito. Para conversar sobre esse assunto, nós temos a honra de receber o professor Vitor Carvalho Pinto. O professor Vitor é especialista em direito urbanístico e consultor legislativo do Senado Federal na área de desenvolvimento urbano. Ele é doutor em direito econômico e financeiro pela Universidade de São Paulo. Sua tese, defendida em 2001, tem um capítulo sobre análise econômica da política urbana e foi publicada como livro com o título Direito Urbanístico, Plano Diretor e Direito de Propriedade. E pode ser adquirido em formato digital. Atualmente é professor do Lincoln Institute of Land Policy, colaborador do site Caos Planejado e coordenador do Núcleo Cidade e Regulação do Laboratório Futuro de Cidades do INSPER. Muito obrigado, professor, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Fernando.
2: Fernanda, é uma satisfação estar podendo falar aqui sobre a análise econômica do direito, e é um assunto com com o qual eu trabalho aí desde do, da década de 90, basicamente, né? que foi o período no qual eu escrevia minha tese. Naquela época era mais difícil a gente conseguir informação e dialogar com colegas, etc. E, então, fico muito feliz de ver que a análise econômica do direito prosperou e, hoje em dia, a gente tem é, núcleos e centros de estudo instituições reconhecidas como esse grupo de vocês. Então, fico muito satisfeito e estamos aqui para colaborar.
0: Muito obrigada, professor Vitor. E, professor, para a gente começar, então, a nossa conversa, eu acho que é interessante que os nossos ouvintes tenham um contato mais introdutório com o tema, né? Como o senhor poderia explicar a pertinência da relação entre a análise econômica do direito e o direito urbanístico?
2: Bom, eu diria que o... as cidades são verdadeiros laboratórios para vários conceitos de análise econômica do direito, né? É, e o direito urbanístico que trata da construção das cidades, é, e da ocupação do espaço, é, é o ramo do direito voltado para isso, né? Então, para começo de conversa, né, a instituição básica do direito urbanístico é o direito de propriedade, né? Que acho que é talvez o maior instituto mais importante para a análise econômica do direito também, né? É, então aí a gente já tem aí a intersecção muito grande né é, além disso acontece nas cidades e o direito urbanístico tenta lidar com isso né é, várias daquelas falhas de mercado clássicas que a gente estuda no primeiro ano de microeconomia né então as externalidades tanto positivas quanto negativas né é, as negativas são os incômodos que a gente chama é, em direito urbanístico é, ruído por exemplo vibração movimentação de automóveis, etc. E as externalidades positivas, né, que são a valorização dos imóveis, em função de investimentos públicos ou privados na sua redondeza. É... A gente tem os bens públicos, né? as ruas, por exemplo, são bens públicos, as praças. né? Então, tudo aquilo que a gente estuda em microeconomia acontece também nas cidades, nesses bens públicos tradicionais, né? É, a gente tem os monopólios de certa maneira a gente pode dizer que todo terreno é um monopólio né porque existem certo tipo de operações que tem que acontecer em determinado local né então se você imaginar um planejamento de um metrô, por exemplo, ele tem que passar num determinado local e alguém é o dono daquele local, então ele tem um monopólio né então também é um caso uh, importante né de, de lidar com isso né a gente tem a um, fenômeno de informação assimétrica, quer dizer aí por exemplo a, é, o qual que é a condição que um terreno tem de propiciar ou não a edificabilidade, né? Quer dizer às vezes o adquirente do terreno não sabe muito bem, né? É, é, e a gente tem situações da chamada tragédia dos comuns, né? Também aquele conceito bastante clássico, é, em que a infraestrutura fica congestionada à medida que as pessoas vão é, afluindo, né, fazendo uso daquilo, ou mesmo recursos naturais, né, como recursos hídricos também, é, se esgotam em função do, do consumo excessivo, etc. Então, é um verdadeiro laboratório né, dessas, desses conceitos. É, e, de outro lado, eu diria que também é um laboratório das chamadas falhas de governo. Né? É, quase tudo que pode haver de ruim em matéria de governo acontece também na política urbana, eu até diria que um pouco mais acentuado pelo fato de que grande parte da política urbana é municipal, e a gente tem vários municípios pelo Brasil, né, dos nossos 5.700 municípios que estão muito precários, né? Então, a gente tem desde o é, um fenômeno, digamos, tecnocrático, né, em algumas grandes cidades, em que os urbanistas acham que podem controlar tudo que vai acontecer na cidade, né, desrespeitando o mercado. A gente tem fenômenos de grupos de interesse, né, é, concentrados que conseguem fazer valer a sua visão, em detrimento dos interesses mais gerais da sociedade, é... tem o fenômeno nimb, né, que é um caso típico disso, quer dizer aquele grupo de pessoas que não quer determinada coisa no seu bairro, né, mesmo quando essa coisa é boa para a cidade, é... é um caso típico, né. É... Enfim, a gente tem dentro das câmeras de vereadores os fenômenos de troca de votos, né, o logrolling, né, que se estuda em inglês, né, é... a busca dos políticos por reeleição, né, também estudo... estudado aí na escolha pública, é, é, o ativismo judicial, né? hoje em dia também muito presente no direito urbanístico. É, é, e a gente tem um fenômeno que eu acho muito importante também, que eu procuro chamar atenção, que são os efeitos territoriais da regulação setorial. Né? A gente tem toda uma análise econômica da regulação setorial, por exemplo, da energia, da água, do saneamento, etc. Né? É, e eu acho que a gente não está vendo os efeitos territoriais dessa regulação que às vezes é nocivo, né? É, vamos ver se a gente fala mais disso aí mais à frente, né? E por fim a gente tem também fenômenos de custo de transação, é, mais de direito privado, eu diria, né? Mas enfim também direito público no licenciamento, mas em direito privado que são os registros públicos, né? As várias situações em que você acaba não tendo um agente econômico claro para tomar uma decisão. Então, por exemplo, uma falência, um, um inventário, uma situação de herança mal resolvida. Né? É, e ainda temos o absoluto livre-mercado, que eu diria que é a favela. Né? Quer dizer, que aí não tem regulação nenhuma, cada um faz o que quer, e aí a gente tem um laboratório para ver o que acontece nesses casos. Né? Então, enfim, eu acho que é
1: um campo privilegiado para os estudos de análise econômica do direito. Que interessante, Vitor, pegar vários conceitos microeconômicos, vários conceitos caros para análise econômica do direito e mostrar sua aplicação concreta aí no, no direito urbanístico, muito bom. Vitor, ainda então agora entrando né, na parte aí da, das nossas cidades, a gente sabe que a maior parte das cidades brasileiras apresenta alguns problemas que são comuns, como a ocupação irregular do solo, o espraiamento urbano, a deterioração de áreas centrais como que a análise econômica do direito pode contribuir para solucionar esses tipos de, de problemas? Olha,
2: é, eu diria que, primeiro, a economia é, é indispensável para você entender o que está acontecendo. Né? Então, é, às vezes, a gente não tem sequer isso. Né? A gente, infelizmente, a meu ver, tem poucos economistas interessados ainda no Brasil em economia urbana e... Economia imobiliária, digamos assim, né? fundiária. Então, a economia é fundamental. Sem economia, você não vai nem entender o que está que acontecendo, quais são as causas, etc. Né? Depois, claro, um direito para a gente tentar achar uma solução, digamos assim. Né? Sempre tendo presente que a solução propriamente dita vai muito além, tanto do direito quanto da economia. Né? Tem a questão da gestão, tem a sociologia, tem a geografia, tem a muitos... é engenharia, né? enfim, é uma coisa muito mais complexa. Mas, é, então, eu diria o seguinte, por exemplo, vamos começar pela deterioração da, das áreas centrais, né? Quer dizer, eu vejo claramente um problema de externalidade, porque é, é, na medida em que um imóvel é, entra em deterioração, ele está prejudicando todos os vizinhos, né? Existe um efeito de contaminação, digamos assim. É, então, é, o, o fenômeno vai crescendo, né? A partir de uma área deteriorada, a deterioração vai se espalhando porque aí o vizinho fala, ah, mas o que, que adianta eu investir no meu imóvel se o meu outro vizinho ali também não está investindo? Né? Aí a gente entra num problema de ação coletiva, quer dizer, por mais que varia sentido para um investidor, um proprietário é, reformar o seu imóvel, se ele está numa área totalmente deteriorada, não vale a pena. Né? Só se todo mundo fosse fazer isso junto, né? Então, aí é um problema de ação coletiva e você não consegue resolver o problema de ação coletiva sem uma intervenção pública. Né? É, depois, a gente tem um problema é, da retenção, né? é, que é o, uma decorrência daquele fenômeno do, do monopólio que eu mencionei. Né? É, em inglês, chama chama de hold-out problem, né? É, que é o problema de que, às vezes, para você resolver uma situação, você precisa de uma ação coletiva, para a ação coletiva você tem que juntar várias propriedades num único comando. né Alguém tem que comprar tudo, digamos assim. né é, E aí, vamos dizer, basta um para inviabilizar o empreendimento. Se um único proprietário, daqueles que teria que estar tá fazendo parte do negócio, não quiser vender o imóvel dele, você não vai conseguir resolver o problema. Ele precisa de todos, né? basta você imaginar por exemplo um, um edifício em condomínio né com vários proprietários de apartamento e que ele está deteriorado né não dá para um proprietário de apartamento resolver o problema sozinho tem que reformar o edifício inteiro né? você poderia até ter um investidor interessado em comprar o edifício reformar e depois aproveitar economicamente mas ele vai ter que comprar todos os apartamentos individual então basta um não querer para você não não ter a solução né ou um outro problema que é muito comum né é quando se procura fazer um adensamento em áreas que já tem muita infraestrutura e têm ociosidade Para você adensar, normalmente, você tem que verticalizar, né? substituir casas por prédios. Para você construir o um prédio, em geral, é preciso ter terrenos maiores. Então, para você ter o um terreno maior, você também precisa adquirir várias, vários terrenos, várias casas contíguas. Então, basta um único proprietário não querer vender a sua casa para você inviabilizar o adensamento. Né? É... E, então, de outro lado, entrando já com o direito, me parece bastante claro que você tem que ter, pelo menos, a ameaça de desapropriação. Né? Não necessariamente desapropriar, mas o risco do pessoa ser desapropriada para gerar um incentivo econômico para que ela é, participe desse empreendimento ou vendendo ou em qualquer outro arranjo de direito privado. Né? É, e, na desapropriação, também tem uma análise econômica a ser feita, né? é, é, que a desapropriação... Tal como a gente trabalha com ela no Brasil, é um processo em que uma das partes não pode ter vantagem, que é o proprietário, né? né? Por uma interpretação que você faz aí do, do interesse público, né? Então o poder público não pode jamais pagar um centavo a mais do que supostamente vale o imóvel. Isso gera um problema, né? Porque a tendência tem é avaliar para baixo, você fazer propostas para baixo e aí o proprietário também não vai aceitar. Então tem, vai para judicialização, né? Então, vamos dizer, acho que é uma, a, trabalhar com algum modelo de desapropriação ou de outro arranjo em que o proprietário possa sair ganhando também, né? é, para você permitir, então, o encontro das vontades aí é, num acordo voluntário, seria um trabalho importante de análise econômica do direito. Né? É, e a gente ainda tem uma análise econômica do direito intertemporal. Né? eu Acho que é um trabalho ainda ser trabalhar dizer, divulgado um pouco mais, que é a seguinte situação: você tem as regras urbanísticas vão evoluindo ao longo do tempo, então e elas em, em geral vão ficando mais restritivas. Então, por exemplo, acessibilidade. Hoje em dia você não pode fazer um edifício sem acessibilidade para o cadeirante, as pessoas com mobilidade reduzida. Mas no passado não era assim, não havia essa exigência. Então, grande parte dos edifícios que estão aí não preenchem o requisito, mas eles continuam válidos, né? Porque foram construídos dentro da lei mas quem quiser reformar agora vai ter que cumprir o requisito, né, a lei exige isso, e aí se torna às vezes inviável, quer dizer, você não consegue cumprir o requisito, é, porque é muito rigoroso, né, vale também para as exigências agora de bombeiro, né, prevenção de incêndio, tem exigências extremamente mais rigorosas do que existiam há 30 anos atrás, né, então, acontece o mesmo fenômeno. Para você reformar, tem que cumprir todas as exigências, às vezes colocar uma escada a mais, um elevador a mais, são exigências muito drásticas. Né? Então, uh, acaba que é melhor não fazer essa reforma. Né? Então, essa é parte do direito intelectual também tem uma análise econômica a ser feita. Né? Uh, uh, e tudo isso, então, dificulta o chamado retrofit, que é esse investimento na cidade já existente, nos edifícios já existentes que todo mundo acha que é a melhor coisa a ser feita nas cidades, que é o que as cidades mais precisam. Né? Mas, como fica muito difícil para o um empresário fazer isso, ele vai buscar terrenos livres, né? terrenos mais distantes da malha urbana, áreas de expansão urbana, e aí nós caímos já no outro problema, que é o espraiamento urbano, né? que também é um fenômeno muito nocivo para as cidades, quer dizer, o crescimento horizontal excessivo, né? com grandes áreas não aproveitadas, ociosas, e os loteamentos acontecendo em áreas cada vez mais distantes. Né? Então, é, eu vejo essa questão do espalhamento, de um lado, como uma decorrência disso que eu falei anteriormente, nas áreas centrais, né? que não tem terreno. É, e, de outro lado, eu entraria naquela questão que eu falei anteriormente da, dos efeitos indiretos de políticas setoriais. Né? Então, vamos pegar aqui... Bom, o sistema viário ele é um bem público gratuito, tá certo? As pessoas basicamente não pagam para andar de carro. Então, quando se constrói uma, uma, um sistema viário para acessar uma área distante da cidade, você está subsidiando a ocupação dessa área distante da cidade. Né? As pessoas não estão pagando a mais por estar tá morando longe. Isso vale também para as tarifas de serviços públicos. Vamos dizer é, para você levar água para um lotamento distante isso custa muito para para empresa concessionária mesma coisa para energia elétrica né é, mas esse custo não é internalizado pelo morador a pessoa vai pagar a mesma tarifa que ela pagaria se estivesse morando na área central né então a gente isso vale também para mobilidade né vamos dizer, a tarifa de ônibus para quem mora distante não é diferente da tarifa de ônibus para quem vai dar só um quarteirão na área central da cidade. Então, na verdade, existe um sistema de subsídio cruzado eh, que, a meu ver, também estimula o espraiamento urbano. Né? É, então, enfim, a gente tem, tem várias decorrências aí. Né? E, por fim, a questão da informalidade, eu também vejo, em parte, como um problema de efeito perverso da regulação. Né? Hoje em dia, eh, eu até analisei um pouquinho mais em profundidade isso para a energia elétrica, em alguns artigos, é, existe um sistema de subsídio cruzado para energia elétrica, inclusive para as áreas informais. Então, existe um, um, de, um, uma diretriz de universalização da energia elétrica, é, que é já desde 2004, se não me engano, né? foi regulamentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica e, basicamente, essa diretriz penaliza as empresas que deixam de levar energia elétrica para quem não tem. Né? Coisa que eu, pensado assim fora do território, faz todo sentido. Mas, quando você entra com o um território, você vai verificar o seguinte. Bom, mas as pessoas que supostamente precisam de energia podem estar morando em área de risco, elas podem estar morando em área de proteção ambiental, né? elas podem estar morando em algum assentamento que desmatou a Amazônia. Né? Então, a, a regulação setorial não leva isso em consideração. Né? Então, é, na verdade, serviu como um grande incentivo à ocupação dessas áreas ambientalmente frágeis, né? a meu ver. É, e eu acho que a assim, gente tem o risco da a mesma coisa acontecer agora com a água, né? Porque o novo marco do saneamento básico também adotou a política de universalização e colocou em lei metas muito ambiciosas de universalização, sem explicar o que, que é universalização, né? Então, a interpretação, vamos dizer, mais comum é essa mesma que foi adotada para energia elétrica, né? Que não leva em consideração o assentamento. Então, também eu vejo um risco grande aí. Né? Na verdade, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Está regulamentando, está elaborando a norma sobre esse assunto. Né? É, então, pode ser que ela faça uma norma boa que leve em consideração o meio ambiente, a defesa civil, o urbanismo. Né? Vamos aguardar. Mas eu acho que, é, enfim, a análise econômica é fundamental para a gente entender o que, que realmente está acontecendo, quais são os incentivos né, que explicam a cidade que a gente tem aí.
0: Legal, professor. Muito interessante ver como a análise econômica do direito pode contribuir tanto. Mas, professor, para a gente dar seguimento, então, a regulação urbanística por meio de planos de diretores e de leis de zoneamento é uma das mais detalhadas que existe. Ela estabelece regras sobre o que pode ou não ser construído em cada terreno. Em tese, há um fundamento econômico para sua existência, que é a redução de externalidades negativas. Até que ponto esse objetivo é atingido? A teoria da escolha pública, né, da public choice, é relevante para descrever como essas leis são elaboradas e aplicadas.
2: Fernanda, é, eu vou começar explicando aqui para o nosso público como funcionam esses índices urbanísticos, né? Como é que funciona uma lei dessa? Eu até convido os interessados a tentar é, ler a lei do seu município, né, o seu plano diretor ou lei de zonamento. Eles vão descobrir que é quase ilegível. É extremamente hermética essa legislação. É, basicamente, só os arquitetos conseguem entender. Né? É, acho que eu consigo, pelos anos de treinamento aí como advogado na área, né? mas é muito, muito difícil. Né? É, e o quanto que ela é detalhada. Então, para cada terreno da cidade, existe uma definição do quanto se pode construir qual que é a distância que ele, a construção tem que ter do terreno vizinho, da rua, do terreno dos fundos, né? altura, é, outras exigências, hoje em dia, de resiliência, de absorção da água da chuva. A quantidade de normas que incide sobre um único terreno para você construir é impressionante. né? E depois a gente tem também o uso do, da edificação depois de pronta. É que a gente sabe que algumas áreas são residenciais, outras são comerciais, etc., né? industriais, mas o grau de subdivisão desses conceitos, né? tem vários tipos de residencial, tem vários tipos de comercial, vários tipos de industrial, etc., é, é impressionante. Então, realmente, é uma coisa incrível. Né? É, então, às vezes, por isso que quem quer abrir um negócio, né, ele tem que fazer uma consulta prévia para saber se o negócio que ele quer dá ou não dá para acontecer naquele imóvel que ele quer alugar.
0: Né?
2: É... então para quem tem um pouco de treinamento econômico né um, certos conceitos de, de mercado né logo vê que não faz sentido né quer dizer o grau de detalhamento é, é excessivo quer dizer ninguém conseguiria imaginar por mais sofisticado que fosse o computador né por mais treinado que fosse o urbanista uma capacidade tão grande de saber qual que é o melhor uso de cada terreno né? É, então, é um, é um problema grave que a gente tem, não é exclusivo do Brasil. né? É, hoje em dia, nos Estados Unidos, por exemplo, está tá havendo muita discussão sobre isso, né? existem outros sistemas que não, não são tão detalhados, mas a gente ainda está aqui no Brasil nesse sistema, digamos, bem antigo, de excess, de extrema detalhe, extremo detalhamento. Né? Então, é, em tese, você segrega os usos para justamente evitar incômodo, né? Então, a regra básica é segregar principalmente a residência. Né? O uso residencial, as pessoas gostam de ter tranquilidade, não ter barulho, não ter carro passando, é, etc. É, mas, vamos dizer, já é um sistema um pouco frágil em que muita, muito incômodo passa. Por exemplo, vamos supor que o seu vizinho faz uma festa. Né? É residencial, mas ele está fazendo barulho. Ou ele põe um aparelho de som muito alto também vai te dar, vai incomodar, né? Então, o simples fato de ser ou não ser residencial não é uma aproximação boa para você evitar esses incômodos, né? E, de outro lado, você tem um efeito indireto ruim, né? Que é você eliminar as sinergias que existiria se o mercado fosse mais livre. Então, por exemplo, vários usos não residenciais têm sinergia com o uso residencial, é, como, por exemplo, farmácia, é, padaria, né? esse pequeno comércio do bairro que as pessoas gostam de poder ir a pé. Então, a gente tem várias regiões do país em que a segregação é tão extrema, o residencial, que até para pessoas acessar um serviço básico desse, ela tem que ir de carro, né? porque o zoneamento não permite ter uma padaria ali nas proximidades da casa dela, que ela possa ir a pé. E pior ainda, a gente ainda faz habitação popular nesse sistema. né? Grandes conjuntos habitacionais, que a gente fez até recentemente, é, as pessoas vão morar lá e não tem uma padaria para ela poder ir a pé. Então, é, então, realmente é um sistema que não está funcionando muito bem. E acaba favorecendo o automóvel, né? que também é outro problema aí, muito mais amplo, né? inclusive com mudanças climáticas, poluição, etc. É, é, claro que existe um trade-off, né? a gente também não vai falar assim, olha, não tem que ter regra, etc. Não, só para exemplificar aqui para o ouvinte, né? Por exemplo, a gente tem recursos da edificação com relação às divisas do terreno. né? Por que, que isso, em tese, é bom? Porque aumenta a iluminação, aumenta a ventilação do edifício. né? Vai ter mais janela, vai ter mais sol batendo, etc. É evidente que isso é uma coisa boa. né? Mas, por outro lado, dificulta você fazer uma um adensamento nesse terreno sem remembrar com os imóveis vizinhos. Aí a gente gera aquele problema que a gente comentou anteriormente, né? da, da retenção, etc e também prejudica vamos dizer a, a, a vitalidade da rua né a edificação muito distante da rua é ruim para o pedestre o pedestre gosta de vitrine o pedestre gosta de calçada o pedestre gosta de loja né então aquele edifício que fica lá longe afastado e com um muro ou uma cerca torna a experiência do pedestre muito negativa né e quando você não tem pedestre também é um caminho para a degradação né? É, então, enfim, na, é interessante a política urbana que está tudo muito interrelacionado, né? Tudo que você pensa tem trade-off e tem a ver com algum outro fenômeno importante, né? É, é, e a gente tem, vamos dizer, hoje em dia uma análise já mais ou menos consagrada de economia política é, que mostra o efeito dessa pressão dos moradores para não permitir o adensamento do seu bairro, né? que a gente chama de nimb, né? Not in my backyard é uma expressão em inglês que significa não no meu quintal. Então, ela significa basicamente o seguinte: uh, reconhece-se que determinada coisa é importante, né? Mas você fala, não é importante, mas desde que seja no, não no meu bairro, né? Então, isso é um fenômeno universal também, não é bem brasileiro, né? Norte-Americano, existe no mundo inteiro esse fenômeno. Né? Pessoas depois que já estão morando não querem que mais gente vá morar no bairro, etc. Né? certas ou erradas com relação à sua análise mais individualista. Mas, em muitos casos, é o que a cidade precisa, adensar aquele bairro, né, que já tem bastante infraestrutura, é, é, que está de baixa densidade. Então, esse fenômeno NIMB influencia ah, desproporcionalmente os planos diretores e leis de zoneamento. Quer dizer, os moradores acabam tendo um peso muito grande na definição disso, eles são contra consegue influenciar a prefeitura consegue influenciar os vereadores e acaba não não se adensando onde deveria adensar né é, e a gente tem um fenômeno interessante que é que o futuro morador que é quem seria beneficiado né por morar num bairro com infraestrutura e bem localizado esse futuro morador ele não tem voto ainda porque ele ainda não mora lá quem tem voto é quem já mora então é, acaba tendo também esse problema assim, de representação né é... É, e muitos interpretam também que você não deixar construir mais no bairro, de certa maneira, é, uma, é um modo de preservar o valor do imóvel de quem já é proprietário. Né? Você diminui a oferta naquele bairro, então quem já é proprietário mantém o valor do seu imóvel. Então tem toda uma análise aí de economia política que muitos fazem e que é relevante. Né? Mas, de fato, eu acho que a gente tem que reconhecer hoje em dia que o sistema não funciona bem. Né? A gente tem que buscar outras maneiras é, alternativas para cuidar dessas externalidades negativas.
1: Legal, Vitor. Uma última pergunta. É, uma questão que tem causado muita controvérsia em vários municípios é a cobrança de contrapartidas pela construção de prédios e outros empreendimentos. Os opositores alegam, entre outros argumentos, que essas medidas vão encarecer o preço dos imóveis e dos aluguéis. Como que você vê essas cobranças e até que ponto essas críticas são procedentes? Olha, esse tipo de contrapartida, né, como a gente chama em
2: direito urbanístico, ou ONU, né, também é outra expressão que a gente usa, é, são comuns, acho que no mundo inteiro. né? E algumas delas são bastante internalizadas ninguém discute, é, inclusive no Brasil. Por exemplo, para você fazer um loteamento, é, o empreendedor tem que transferir para a prefeitura o sistema viário, terrenos para fazer, escolas, praças, etc. Então, isso aí é um ônus, é uma contrapartida para você expandir a cidade. Né? Porque a gente sempre tem que ter presente que a cidade é uma mistura de público e privado, imbricados um no outro. Né? Porque a gente tem o terreno público de um lado e a gente tem a infraestrutura, o sistema viário, os logradores públicos de outro. Então, a cidade é sempre uma mistura dessas duas coisas. Né? É, e o público valoriza o privado. Quer dizer Você ter uma, um bom serviço público, uma boa infraestrutura, um bom sistema viário, né? é uma boa praça, tudo isso valoriza o terreno privado. Então, é, é natural que, de alguma maneira, o, o proprietário privado tenha contrapartidas para essa valorização que vem do público e essa contrapartida seja uma, uma das maneiras de financiar esse investimento público. Né? Então, tem vários arranjos jurídicos para fazer isso acontecer. É, então, no caso do loteamento, é isso que eu falei, eu acho que ninguém discute, todo mundo acha natural isso. Né? O que existe uma certa discussão é o contrapartidas exigidas para construir o prédio, né? a edificação no lote. Então, já houve o loteamento, já existe o terreno urbanizado, alguém vai construir um edifício naquele lote. Né? Desde o Estatuto da Cidade, que é uma lei federal de 2001, está permitido para os municípios criarem uma outorga onerosa sobre esse direito de construir. Então, quando o empreendedor adquire o lote, vai construir um prédio, por exemplo, onde antes havia uma casa, a prefeitura pode cobrar um valor para permitir isso. Né? É, o argumento é de que o prédio vai consumir mais infraestrutura do que a casa. né? Então, você precisa também arrecadar um valor para investir ali e garantir essa infraestrutura. Então, o raciocínio é mais ou menos parecido com aquele do loteamento. né? É... E a gente tem no Brasil uma sofisticação desse conceito, que é a o CEPAC. Né? O CEPAC é uma coisa única no Brasil, que é um título mobiliário, regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários, vendido e negociado em bolsa de valores, que representa direito de construir adicional sobre uma parte da cidade. né? E os municípios podem emitir esse CEPAC dentro do que a gente chama de operação urbana consorciada, e aí, então, é, o adquirente do CEPAC pode aumentar a sua construção nos seus terrenos. Né? Isso é uma coisa única, inventada pelo Brasil, é, que até o momento só São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro colocaram em prática, né? mas com sucesso, que arrecadou bilhões e bilhões de reais. E a gente tem também dizer, a contrapartida de, disso, né? que é a transferência do direito de construir, que é quando a pessoa tem um terreno esse terreno é tombado, por exemplo, né? a edificação é tombada, então ele não pode mais construir o prédio, não pode mais demolir a casa, então ele foi prejudicado, digamos assim. É, é, a, a legislação brasileira permite que ele faça a transferência desse direito de construir para um outro proprietário, em outro terreno, construir, e isso é feito por compra e venda. Né? Então, é uma espécie de indenização por uma restrição ao direito de propriedade. É, é, então, tudo isso é razoável, né? tudo isso faz sentido, é, e na questão do chamado tese né, de que aumentaria o custo do, da moradia, porque é, alguns alegam né, que isso é um custo adicional, então sendo um custo adicional vai ser repassado para os preços. É, pela teoria econômica clássica né, e vários estudos empíricos, isso não acontece, porque né? Uh, por quê? porque na verdade quando se cria um ônus esse ônus que ele está associado a um imóvel específico na verdade ele vai reduzir é, o preço desse terreno então quem vamos dizer, quem, aí tem entra aquela teoria da incidência dos tributos né então o proprietário do terreno não tem elasticidade ele não tem para onde fugir então ele vai suportar o ônus desse é, dessa contrapartida né é, então vamos ver quem, já, quem adquiriu o terreno e depois veio, foi criado o ônus, essa pessoa vai ser prejudicada. né? Agora, se o, o incorporador, a construção civil, o setor imobiliário, ainda não adquiriu o terreno, provavelmente ele vai adquirir um terreno por um preço mais barato, mas não vai ganhar nada com isso, depois ele vai ter que suportar o ônus lá na frente. né? É a teoria padrão desse assunto e no, tem sido confirmada empiricamente também. né? É, é... Agora, eu acho que existem problemas na aplicação dessas contrapartidas no Brasil. Né? É, tanto é que a Lei da Liberdade Econômica de 2019 criou restrições a essa prática, né? que ela considerou abusivas. Né? E eu acho que com uma certa razão. Então, o que está que acontecendo? Muitos municípios... É ou em paralelo, ou em substituição a esse sistema, é, criam ou cobram medidas mitigatórias ou compensatórias de impacto urbano, né? de uma maneira meio confusa, mal regulamentada, sem muita transparência, e que simplesmente vai, alguém vai construir o um prédio dentro da lei e o município fala, ah, não, esse prédio vai ter um impacto, então você vai ter que me construir uma praça em outro bairro, você tem que construir uma escola, ou você tem que pagar o um dinheiro. Né? É, às vezes, até em paralelo a esse sistema de autógrafo onerosa que eu já falei anteriormente. Né? É, e aí não tem muito critério. Né? Às vezes, em muitos casos, não tem muito critério. É, então, realmente, cria uma insegurança jurídica muito grande. Né? É, a gente também tem uma, um outro fenômeno né, que muitos municípios têm adotado, que é a redução de coeficientes de aproveitamento para depois cobrar essa autógrafo onerosa. Então, vamos supor que um determinado local o coeficiente de aproveitamento era de quatro vezes a área do terreno, né? Um terreno de mil metros poderia ser construído quatro mil metros de edificação, mediante verticalização naturalmente, né? Uh, aí, numa mudança de plano diretor, falam, não, agora você só pode construir coeficiente um, só mil metros. Os outros três mil metros você vai ter que adquirir da prefeitura, né? Uh, aí a gente tem um problema meio complicado, né? vamos dizer, é, que vai haver uma redução do preço desse imóvel. É, e aí tem um problema de direito adquirido que a gente não vai discutir aqui hoje, mas é, é, me parece que em muitos casos não se justifica. Né? Então, basta a gente imaginar que o, o loteamento poderia ter sido feito já previsto para o prédio. Né? Então, o loteamento não tem que ser para casinhas pequenas, como é a maioria dos loteamentos? Você pode fazer o loteamento já para construir prédio. Então, o loteador já vai pagar, digamos, vai cumprir com o ônus para suportar o prédio. Então, você depois cobrar do incorporador é, mais ônus em cima disso, não faria muito sentido, a meu ver. Né? Então, existem certas disfunções né, que eu acho que, que tem que ser vistas. Né? A gente também tem um problema naquelas áreas centrais que, às vezes, o edifício, por exemplo, vamos supor que o edifício antigo está deteriorado ele não tem uh, valor patrimonial cultural. Né? Então, ele não tem que ser tombado, não é um patrimônio histórico nem nada. Isso é só um edifício normal. Né? Às vezes, a melhor providência, em vez de reformar, é demolir. Né? Faz a demolição do prédio e reconstrói o prédio, aí sim, dentro das melhores práticas exigidas pela legislação atual. Né? Todas as regras de acessibilidade, proteção contra incêndio, etc. Né? O que que acontece? É, nesse sistema de redução de coeficiente, é, um prédio que às vezes tinha um coeficiente 14, né, como alguns prédios de São Paulo no centro fazem uso, né, perto da década de 30, 40, é, passaria a ter coeficiente 1. O terreno passaria a ter coeficiente 1, que é o atual coeficiente da cidade. Né? E aí o, o, o empreendedor teria que adquirir todo o resto, todos os outros coeficientes, para reconstruir o prédio. E aí se torna antieconômico. né? aí perde viabilidade é, essa atividade que seria a melhor solução para a cidade né? então é, enfim, existem disfunções daí, a meu ver na aplicação da, da cobrança desses ônus que tem que ser resolvidas sob pena a gente está gerando mais problema ainda para a cidade
1: Muito bom, Vitor que excelente isso que aula que a gente teve aqui hoje Bom, o assunto é complexo, né? a gente percebe que, que há vários desdobramentos e a gente conseguiu ter contato aqui com pontos relevantes do direito urbanístico por meio da, da aula que o Vitor deu para a gente. O papo foi ótimo, mas infelizmente chegamos ao fim do nosso tempo. Mais uma vez, Vitor, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo conteúdo compartilhado conosco e a gente espera revê-lo em breve aqui em outras iniciativas do nosso grupo de estudos.
2: Eu que agradeço Fernando, Fernanda, é uma satisfação poder falar sobre análise econômica do direito urbanístico. Para falar a verdade, acho que é a primeira vez que alguém me convidou para falar exatamente sobre isso, né? do ponto de vista um pouco mais econômico. Fico muito satisfeito e dou os parabéns para vocês, pelo podcast, pelo trabalho do grupo, e estou à disposição para colaborar no futuro, se for o caso.
0: Muito obrigada, professor. Foi um prazer ter o senhor aqui com a gente. Foi uma conversa verdadeiramente enriquecedora. E para os nossos ouvintes, caso você tenha gostado do nosso conteúdo, acompanhe nossas redes sociais. Estamos no Instagram, como GED, UNBIDP, e no LinkedIn, como Grupo de Estudos de Direito e Economia. Até o próximo episódio.